0: Wenn so die ganze willowwelle da vorne auftaucht, merkt man so richtig, da sind Leute so ganz voll motiviert, jetzt was Neues oder was anderes zu wagen und wenn du das schon, Silke, so schön sagst, das, was uns erfasst hat, eben auch weiterzugeben oder über uns und unsere Umgebung hinaus, dann ist der Ball schon da und ich nehme ihn mal auf. Es gibt so einen schillernden Begriff, der heißt Mission und ich habe mir einiges an Gedanken gemacht und ein paar Dinge dazu überlegt und möchte so immer wieder, wenn ich da bin, so ein paar Dinge aufgreifen. Was ist denn das eigentlich Mission? So ein schillernder Begriff und ich habe eine vielleicht ein bisschen lyrische Umschreibung verwendet, um es auszudrücken und als Überschrift die Welt umarmen gewählt. Ich glaube, dass das ziemlich treffend ist, das, was Mission eigentlich meint. Mission heißt, die Welt wird umarmt. Von wem oder wie oder was auch immer, das gucken wir uns mal an. Ein schillernder Begriff, Mission. Und die Frage ist, wo beginnt denn das eigentlich? Tropenhelm und Stechfliegen, wilde Eingeborene, Kannibalen am besten, so oder ähnlich hält sich bis heute hartnäckig ein Bild in den Köpfen von Menschen, wenn das Stichwort christliche Mission fällt. Aber wann? Und wo fängt Mission denn an? Etwa im Dschungel? Ich glaube weniger, denn weder in der Bibel wird irgendwo selbiger als Zielpunkt erwähnt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht hin nach Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und das waren durchaus zivilisierte Gebiete ohne Kannibalen. dann aber müsste doch zumindest in der Gemeinde der Anfangspunkt zu finden sein. Da müsste doch Mission beginnen. Leidenschaftliche und überzeugte Christen, mit großem Glauben und weitem Herz für Menschen, gepaart mit Abenteuerlust und Sprachbegabung, so müssten die wohl sein, die Ausnahmetalente von Gottes Bodenpersonal die dann von dieser ihrer Gemeinde in Zusammenarbeit mit einer Missionsgesellschaft ausgesandt werden als Missionare. So oder ähnlich, tatsächlich hat sich ein Missionsverständnis über Jahrhunderte hinweg, etwa seit dem 16. Jahrhundert, die Kirche ist also von Gott in diese Welt hineingesandt, Fest etabliert und gehalten. Also eine Art Weg von Kirche zu Kirche, das meint Mission, auch wenn dies zu einer großen und durchaus fruchtbaren Missionsbewegung, vor allem motiviert durch den frühen Pietismus des 17. Jahrhunderts, geführt hat. Missionsgesellschaften wurden gegründet, mutige Reisen unternommen und nicht wenige Leben gelassen. Sicher, diese Bewegung, hatte leider auch viel Auftrieb erhalten, vor allem durch etwas, was man heute den Kolonialismus nennt. Nicht gerade so ein ganz rühmliches Kapitel unserer westlichen Welt. Ohne den wären diese Reisen nämlich und auch Aufenthalte in den meisten Gebieten ja gar nicht möglich gewesen. Und so kam es eben auch zu einer ziemlich negativen Identifikation, vor allem in der zweiten und dritten Welt in Asien, Afrika, Südamerika, eine Identifikation nämlich von Gott, dem christlichen Glauben, als dem Glauben der Eroberer, der Übermacht aus dem Westen oder Norden, je nach Land. Es waren aber gar nicht die Gemeinden, vor allem nicht des Mittelalters, die als Erfinder der Mission gelten können oder beschrieben werden. Es waren nicht die Gemeinden, sondern diese Gemeinden selber verdanken sich ja der Mission. Die ganzen Briefe im Neuen Testament, nach der Apostelgeschichte, auch die Evangelien, entstammen eigentlich einer Missionssituation. Wo beginnt Mission also dann? Was ist der Anfang von Mission? Und ich möchte einen Text dazu zugrunde legen der vielleicht für die allermeisten gar nicht zuerst mal nach Mission klingt. Ich will der Gnade des Herrn gedenken. Ganz am Ende von Jesaja fasst Jesaja das, was er an Gericht und Gnade beschrieben hat, so zusammen. Ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmestaten des Herrn in allem, was uns der Herr getan hat und der großen Güte an dem Hause Israel, die er ihnen erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. Schon bis hierher ist eine unglaubliche Fülle an Begrifflichkeiten, die immer wiederkehren in einem einzigen Vers. Die Gnade des Herrn, die Ruhmestaten Gottes, die große Güte Gottes am Haus Israel, die Barmherzigkeit und große Gnade. Scheinbar ist Jesaja überwältigt von etwas, was von Gott kommt. Denn er sprach: Sie sind ja mein Volk, Söhne, die nicht falsch sind. Darum wurde er ihr Heiland. In aller ihrer Not. Nicht ein Engel und nicht ein Bote, Klammer auf, nicht ein Missionar, sondern sein Angesicht half ihnen. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von Alters her. Das Angesicht Gottes half ihnen. Gottes Angesicht, das hören wir auch in der Segensformel, dass Gottes Angesicht leuchtet über uns. Im Angesicht Versammelt sich für einen Juden, wenn er dieses Wort hört, alles, was wir mit Sinnesorganen oder Wahrnehmungsorganen beschreiben würden. Da ist der Mund, das Reden Gottes also. Da sind die Ohren, dass Gott hört. Das sind seine Augen, dass er uns sieht und da ist die Haut, die uns spürt. Alles versammelt, was mit Kommunikation und Beziehung zu tun hat. Dass sich Gott uns ganz zuwendet. Das hat geholfen, das hat gerettet. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Hier also beginnt Mission. Und nur hier macht es auch Sinn, dass Mission beginnt, nämlich im Vaterherz Gottes. Er hat Erbarmen mit uns Menschen. Und das ist auch bitter nötig. Und so sagt es Jesus auch als den Missionsbefehl schlechthin in Johannes 20 aufgeschrieben, so wie mich der Vater gesandt hat. Das ist das deutsche Wort für Mission, die Sendung. So wie mich der Vater gesandt hat. Mission hat beim Vater begonnen und hat deshalb den Sohn gesandt, in die Welt hinein missioniert. So in gleicher Weise steht da, sende ich jetzt euch. Die Mission der Kirche, der Gemeinde Jesu, kommt aus dem Vaterherz Gottes und besteht vor allem darin, dass Jesus in diese Welt kam. 46 Mal und das müsste doch eine deutliche Sprache sprechen. 46 Mal allein im Johannesevangelium bezeichnet sich Jesus selbst als vom Vater in diese Welt gesandt. Da ist also das Urbild und der Startpunkt aller Mission, aller Sendung zu den Menschen dieser Welt. Im Vaterherz Gottes. Gott hat also Mitgefühl Mitgefühl mit den Armen, mit den Unterdrückten, mit den Schwachen. Das macht die Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten als Urbild aller Befreiung Gottes so deutlich. Die, die keine Stimme haben und keine Möglichkeiten und keine Machtposition, die befreit Gott. Kaum zu übertreffender Weise hat es bewegen der Prophet Ezekiel im 16. Kapitel aufgeschrieben. Er beschreibt dort Israel als Kind eines amoritischen Vaters und einer hethitischen Mutter. Und dann heißt es so. So spricht Gott der Herr. Bei deiner Geburt, da war es so. Am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest, dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand sah mitleidig auf dich herab und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte sondern du wurdest aufs feld geworfen so verachtet war dein leben als du geboren wurdest ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem blut da und ich sprach zu dir als du so in deinem blut dalagst du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst. Du sollst leben. Und genau diese Geschichte hat Jesus im Herzen, wenn er uns diese so bewegende und in die Weltliteratur eingegangene Geschichte vom Vaterherz Gottes dann erzählt. Diese Geschichte die das Vaterherz Gottes beschreibt wie keine andere im Neuen Testament. Von der Geschichte mit dem Mann, der zwei Söhne hatte, die zwei Söhne, die so unterschiedlich gar nicht sein könnten, wo der eine dann dem Vater Tod an den Hals wünscht. Was anderes heißt es, wenn ich sage, bezahl mir mein Erbe aus. Ich kann es nicht abwarten, Vater, bis du endlich die Kurve kratzt und den Weg frei machst für mich. Und dann geht und sein Leben in zwielichtigen Umständen lebt und dann schließlich doch reumütig zum Vater zurückkehrt. Und dann auch die Geschichte von dem älteren Bruder, der die ganze Zeit im Haus des Vaters gelebt hat und alles hatte und dafür nicht dankbar war. Die Geschichte heißt meistens die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich glaube, das ist eine falsche und schlechte Überschrift. Wer ist denn die Hauptperson? Ist das tatsächlich der lumpige Sohn am Anfang, den ersten Teil der Geschichte weiterhin einnimmt oder ist es gar der ältere, der heimgebliebene Bruder, der ja als Sinnbild für den Pharisäer, der die Frage, die die Geschichte ausgelöst hat, gestellt hat, gelten kann? Ich glaube, die Hauptperson ist und bleibt in dieser Geschichte doch der Vater. Es ist die Geschichte vom Vaterherz Gottes, das nicht sehnlicher als die Rückkehr des Sohnes herbeisehend und Tag für Tag vor der Haustür wartet. Und dann, als der Sohn kommt, keine Schelte, nur Freude, nur Freude, dass der Sohn da ist. Ein rauschendes Fest aus dem Herzen des Vaters heraus wird uns beschrieben. Das und nur das ist der Ursprung der Mission, die Sehnsucht Gottes, die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen. Sein Mitleid, sein Erbarmen mit beiden, dem Daheimgebliebenen wie dem etwas Missratenen. Jegliche, jegliche Überlegenheit, die manchmal leider Mission begleitet hat und manchmal noch begleitet. Jegliche Überlegenheit als Wissende aufzutreten oder gar richtig Glaubende, also eine Art missionarischer Hochmut, ist völlig fehl am Platz. Oder, wie es einer der größten Missionstheologen des 20. Jahrhunderts David Bosch formuliert hat, was ist denn das ein Missionar? Wir sind einfach Bettler, die anderen Bettlern sagen, wo es Brot gibt. Wir sind Bettler, die anderen Bettlern sagen, wo es Brot gibt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie hat er denn das gemacht? Gucken wir uns einen kleinen Film an. Da kam ein Mensch in diese Welt, ein kleines Baby. Und dieses Lied thematisiert es sehr schön sich Maria, hat sich überhaupt irgendjemand vorstellen können, dass dieses kleine Baby, wie jedes andere Baby auch in die Welt kommt, so hilflos ist, auf Unterstützung angewiesen ist, das Erbarmen Gottes lebt und in diese Welt bringt, wie kein anderer. Verletzlich, den Menschen ausgeliefert und als Mensch unter Menschen glaubwürdig lebend so wie mich der Vater gesandt hat. Gott überschreitet Grenzen. Neben dem Vater ist eben das Neue Testament dann voll und ganz auf Jesus konzentriert. Wer Mission denken will, der muss sich mit Jesus beschäftigen. Er ist die Brücke zum Vaterherz. Er ist es, der uns sendet, der uns zu Missionaren macht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gott überschreitet Grenzen. Diesen Weg hat Gott vorgesehen. Und dabei sind nun Gott und Menschen nicht Konkurrenten. Also schön zurücklehnen. Gott macht alles, sozusagen. Es ist ja seine Mission, es ist sein Auftrag. Oder auf der anderen Seite ein anderes Missverständnis wäre, dass Gott bloß so eine Art Entdecker und Initiator der Mission wäre und jetzt machen wir eben Mission zu unserem Unternehmen. Wir treiben uns zu immer größeren Leistungen in Sachen Mission an und auch zu immer größeren Opfern. Dann wäre plötzlich Mission aber Gesetz und kein Evangelium mehr. Gott will durch uns zu Menschen kommen. Gott will durch uns zu Menschen kommen. Und das, was Menschen zu Bürgern des Reiches Gottes macht, zu Christen, nämlich, das kann er alleine tun, das können wir ja gar nicht. So eine Art Teamwork, würde man vielleicht heute sagen. Und gerade deshalb geht dieser Satz in Johannes 20, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch dann auch weiter, dann hauchte er sie an und sprach, nehmt hin den Heiligen Geist. Gerade weil wir glauben, dass alles von Gott kommt, sollen wir uns rückhaltlos seiner Mission verschreiben. Die Gegenwart des Geistes ist die Gegenwart Jesu. Er selber ist da. Jesus wird nicht quasi ersetzt sondern der Geist ist das, was die Sendung Gottes von uns Menschen in diese Welt konkret werden lässt. Geist ist nicht so eine Art Stimulationsmittel, damit wir höhere geistliche Empfindungen bekommen würden, sondern der Geist Gottes ist von Anfang an und durch und durch der Geist der Mission und nichts anderes. Der Geist Gottes wurde ausgesandt auf die Jünger, und was ist passiert? Nein, sie haben nicht hohe geistliche Erkenntnisse und Visionen gehabt, sondern sie haben gepredigt und Zeugnis gegeben und Gemeinde wurde gegründet, damit Menschen zum Glauben kommen. Wo der Geist Gottes ist, da ist Mission, da ist Zeugnis von Jesus und vor allem Mut, für diesen Glauben an Gott auch hinzustehen. Die, die sich vorher verschanzt haben hinter verschlossenen Türen, die, die noch während dem Prozess gegen Jesus ihn verleugnet haben, stehen plötzlich mitten in Jerusalem mutig vor tausenden Menschen und bekennen ihn öffentlich als den Kyrios Gottes, als den Weltherrscher. Mission, grenzüberschreitende Mission, ist das, wozu der Geist Gottes uns treibt, über sprachliche, über kulturelle Grenzen, auch über religiöse Vorstellungsgrenzen hinweg. Deshalb gibt uns Gott seinen Geist, dass wir Mut haben, dieser Mission Gottes dann auch tatsächlich zu folgen. Und was ist das Ziel der Mission? Wohin führt das Ganze hoffentlich am Ende? Ganz einfach, wir beten es im Vater unser immer und immer wieder. Dein Wille geschehe, wie im Himmel jetzt schon, so auch auf der Erde. Das Ziel der Mission ist, dass Gottes Wille auf der Erde Gestalt gewinnt, in allem. Deshalb dürfen wir tatsächlich mit missionarischem Denken und mit missionarischem Herzen an der Veränderung der Welt teilhaben, nicht mehr und nicht weniger. Und die Bausteine, die Gott uns dafür geschenkt hat, sind die drei großen Glaube, Liebe und Hoffnung. Die sollen in dieser Welt Gestalt gewinnen dass Menschen wieder zum Vertrauen auf Gott zurückfinden, dass seine Liebe erfahrbar wird und dass Menschen, die aussichtslos und perspektivlos und, wie hast du von diesem Mann im Krankenhaus gesagt, ohne Anker sind, Hoffnung finden für ihr Leben. Und deshalb, weil das Vaterherz Gottes der Start aller Mission ist, sollen wir von nichts anderem als von diesem Erbarmen Gottes und von diesem Vaterherz Gottes bewegt, so wie es Jesaja formuliert hat, der einfach sagt, ich gedachte, ich gedachte der Gnade des Herrn. Mit jedem Gedanken an Gott kann eigentlich nichts anderes dabei herauskommen als dieses eine, dass wir immer neu aufbrechen miteinander zu den Menschen hin. Denn entweder ist die Kirche ihrem Wesen nach missionarisch oder sie ist eben nicht mehr Kirche oder Gemeinde Jesu Christi. In diesem Sinn, Seid fröhlich, Missionare. Lasst uns beten. Wenn es möglich ist, kann dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir können eigentlich nur erahnen, wie tief dein Herz voller Sehnsucht und voller Erbarmen und voller Freude an uns Menschen gefüllt ist. Und wir möchten selber wirklich nichts anderes als ganz nah an deinem Herzen sein. Deinen Pulsschlag hören. Für uns und alle Menschen schlägt dein Herz. Diesen Herzschlag deiner Liebe, den lass uns neu wahrnehmen. Und der lass den Antrieb sein, dass wir gar nicht anders können, als die Freude an dir, anderen mitzuteilen und weiterzugeben. Dass dein Erbarmen durch uns zu anderen Menschen hingelangt. Dass deine Sendung tatsächlich uns in die Welt gesandt hat. Und vielleicht fühlen wir uns viel zu klein und zu schwach und zu unbedeutend, um diese, um diese gute Nachricht von Gottes Liebe weiterzugeben. Und gerade dann ermutige uns durch deinen Geist, weil wir einfach wissen, wo es Brot gibt. Danke dafür. Amen.